0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'heure politique, ici Thomas Becker. Cette semaine, je vous emmène en Allemagne, où des élections cruciales ont eu lieu dans la course à la succession d'Angela Merkel. Décryptage à venir dans cet épisode avec Thomas Wider, correspondant à Berlin pour le journal Le Monde. Empêtrée dans la pandémie de Covid-19, l'Allemagne est un des pays européens les plus touchés par la troisième vague. Les Allemands sont plongés dans la crise sanitaire et les responsables politiques sont sommés d'apporter des réponses face à cette vague qui inquiète. Angela Merkel a annoncé que si l'Allemagne restait à ce rythme de contamination, le pays atteindra en quelques semaines les limites de la capacité de son système de santé. Sortir de la crise, donc, est la priorité à l'heure actuelle des Allemands et de leurs dirigeants. Mais d'ici quelques mois, un grand chamboulement déferlera sur la politique allemande. Angela Merkel ne sera plus chancelière. Après les élections législatives de septembre, c'est un nouveau chancelier qui sera aux commandes et qui aura la lourde tâche de succéder à Mouti, le surnom maternel affectueux donné à Angela Merkel, chancelière depuis le 22 novembre 2005. Qui pour lui succéder La logique voudrait que le leader de son parti, la CDU, prenne les devants. C'est le parti arrive en tête en septembre. Début janvier dernier, c'est Armin Laschet qui a remporté l'élection interne du parti. C'est lui le patron de la CDU, le parti aux commandes depuis 2005 et toujours en tête dans les sondages aujourd'hui. La logique voudrait donc que la passation de pouvoir soit fluide, sans encombre, courue d'avance, mais rien n'est joué d'avance en politique, surtout quand il reste encore sept mois avant l'échéance. Armin Lachette, routier de la politique allemande, est à la tête du land de la Rhénanie du Nord-Westphalie, land le plus peuplé et le plus riche d'Allemagne, vous l'entendez parler en fond. C'est un fidèle de la première heure d'Angela Merkel, mais son aura est limitée auprès des Allemands, comme en attestent les sondages auprès de la population, mais également auprès des militants de la CDU, qui ne semblent pas l'adouber et encore moins le reconnaître comme le successeur légitime d'Angela Merkel. Ce déficit de popularité, il est en grande partie lié au charisme d'un autre prétendant à la chancellerie, Markus Zöder. Marcus Zöder, c'est le rock de Bavière, ministre-président du deuxième land d'Allemagne. Il contraste avec Lachette son accent du sud de l'Allemagne, sa fermeté face au Covid et son charisme le place en tête des sondages d'opinion. Armin Lachette, Marcus Zöder, ce sont les deux prétendants pour succéder à Angela Merkel. Analyse avec mon invité Thomas Wider, correspondant à Berlin. Bonjour Thomas Videur. Bonjour. Alors, euh, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la cote de popularité d'Armin Lachette en Allemagne Parce que euh, c'est assez difficile pour nous de, de se projeter quand, euh, depuis 15 ans, on n'a entendu qu'un seul nom en politique en Allemagne, celui d'Angela Merkel. Euh, mais les Allemands, euh, comment ils le perçoivent et, et quelle est sa vra vraie cote de popularité euh, de l'autre côté du Rhin
1: alors c'est un peu le, le talon d'Achille euh, de Armin Lachette, cette, cette popularité parce que euh, quand on interroge les euh, les sympathisants euh, du, du parti euh, du parti conservateur euh, ça a été fait là récemment par par le par le Spiegel il y a 3 4, 3, 4 jours et eh bien euh, on s'aperçoit qu'Armin Lachette est pas du tout considéré par les par les sympathisants conservateurs comme un comme un potentiel chancelier ils sont euh, à peine 30%, ce qui est très très peu à considérer euh, qu'il ferait un bon candidat à la chancellerie, et c'est surtout beaucoup moins que euh, son principal euh, rival, qui est le, le président de la CSU bavaroise, c'est-à-dire le petit parti qui est allié à la CDU dans le Land de Bavière, et euh, ce, ce, ce président de la CSU bavaroise, qui s'appelle Markus Zöder, lui est considéré comme un potentiel chancelier par euh, 79% des électeurs conservateurs. Donc euh, c'est oui. presque trois fois plus. Et donc euh, aujourd'hui, il y a une grosse bataille de popularité qui se joue entre, euh, entre Armin Lachette, donc le président de la grande CDU, et Marcus Söder, le président de la petite CSU, qui pour l'instant est beaucoup plus populaire.
0: Alors on va venir justement sur Markus Zeder juste juste après, vous avez, vous avez tendu la perche, mais on, on va revenir quand même sur cette élection qui a eu lieu la semaine dernière. Euh, Armin Lachette, c'est le nouveau président fédéral euh, de l'Union chrétienne démocrate, plus connu sous le nom de CDU. Alors président fédéral, c'est important parce qu'il y a des présidents dans chaque lender du, du parti. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer d'abord euh, à nos auditeurs quelle est euh, le, la différence entre la CDU et la CSU que vous avez justement évoquée Et en ce moment en Allemagne, quelle est la coalition au pouvoir
1: alors, la, la CDU, donc Union Chrétienne-Démocrate, c'est, euh, disons, le grand parti de la, de la droite allemande, hein, celui euh, qu'a dirigé Angela Merkel pendant euh, 18 ans et que préside aujourd'hui euh, Armin Lachette, Et euh, ce parti chrétien-démocrate, il est présent dans 15 des 16 lenders du pays. Et dans le 16e Land, la Bavière, donc au sud de l'Allemagne, euh, il n'y a pas de CDU, mais il y a la CSU, l'Union la, Chrétienne Sociale, qui, elle, n'est représentée qu'en Bavière. Ce qui veut dire qu'au niveau fédéral, euh, au, au Parlement national, le Bundestag, euh, en fait, vous avez un groupe unique, qui est un groupe CDU-CSU, avec des représentants CDU de 15 lenders et des représentants CSU d'un seul land, qui est la Bavière. Et... Euh, ce système fonctionne depuis la création de l'Allemagne fédérale en 1949 et depuis euh, 1949, vous avez à chaque élection euh, législative, donc à chaque fois qu'il est euh, prévu d'élire un chancelier, en fait, vous avez un candidat commun de la CDU et de la CSU euh, qui se présente au poste de, de chancelier et euh, 9 fois sur 10, en fait, c'est le chef de la CDU. Qui est candidat à la chancellerie parce qu'en fait il représente beaucoup plus d'Allemands que la seule CSU.
0: D'accord, c'est très clair. Alors on va revenir sur cette élection euh, à la tête de la CDU. Euh, Armin Lachette a dû affronter deux autres deux autres candidats, Friedrich Merz, Robert Habeck. Euh, avant d'évoquer de, ces deux autres candidats, est-ce que vous pouvez nous dire qui a voté euh, Parce que est-ce que ce sont simplement les, les militants Est-ce que ce sont ceux qui ont la carte du parti Est-ce que c'était une primaire ouverte Comment ça passé
1: Très bonne question. En fait, ce sont, euh, ce sont seulement les 1001 délégués, ils sont 1001 à la CDU, euh, délégués du, du parti, ce qu'on appelle les délégués du parti, c'est à la fois les, les élus, les cadres intermédiaires, les secrétaires de section, de fédération, c'est-à-dire vraiment l'appareil du parti. Et c'est effectivement… Euh, euh, une question importante parce que euh, beaucoup plus qu'en France, les partis en Allemagne euh, ont, sont des partis avec de gros bataillons de, 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 de militants d'adhérents, la, la CDU c'est à peu près 400 000 adhérents, donc c'est considérable, mais ce sont pas eux, comme je viens de le dire, qui ont désigné leur président, mais seulement 1000 personnes euh, qui, qui ont procédé au, au, au vote le 16 janvier dernier.
0: On avait donc trois candidats qui étaient en, en lice, au moins trois candidats euh, qui avaient des, 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 de réelles chances de victoire. Alors Armin Lachette, on, on l'a vu, c'était le vainqueur. Il, a, euh, il avait face à lui donc Friedrich Merz notamment, qui est un, un, un nom quand même qui était déjà connu, euh, plus à droite sur, euh, sur l'échiquier politique. Et Robert Rutgen, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux candidats et surtout pourquoi est-ce qu'Armin Laschet a été choisi et, euh, et pas eux tout simplement
1: alors vous aviez, en, 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 pour, 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 pour simplifier, vous aviez un peu trois profils. Vous aviez le profil Armin Lachette, sur lequel on viendra, qui était disons le candidat de la continuité le plus proche d'Angela Merkel, à la, à la fois sur le plan personnel et sur le plan de la ligne politique, on va dire une ligne centriste, pragmatique et modérée. Vous aviez le deuxième qui est donc Friedrich Merz, qui lui incarnait l'aile droite, l'aile conservatrice de la CDU, et qui euh, plaidait pour une forme de rupture avec euh, les années Merkel, à la fois aussi sur le plan, euh, sur le plan politique, mais aussi, j'ai envie de dire, sur le plan personnel, parce que ce Friedrich Merz, qui a finalement été battu, avait une vieille revanche à prendre sur la chancelière. C'est un peu de l'histoire ancienne, mais euh, en 2002, donc il y a 18 ans, euh, Angela Merkel était à l'époque euh, toute jeune présidente du parti. Friedrich Merz, lui, présidait le groupe parlementaire au Bundestag. Et en 2002... Elle l'a évincé de la présidence du groupe pour récupérer elle aussi la présidence du groupe parlementaire, cumulant donc les deux fonctions, chef des députés et chef du parti, ce qui lui a complètement ouvert la voie pour devenir chancelière trois ans plus tard. Et Friedrich Merz, qui à l'époque était incarné aussi était l'un des jeunes espoirs et souhaitait devenir chancelier a vu sa carrière en fait barrée pendant bah, pendant 18 ans par Angela Merkel. Donc lui il avait euh, aussi cette revanche à prendre si vous voulez. Et puis le troisième candidat euh, Norbert Rödgen, lui j'ai envie de dire c'était un peu entre entre l'acheteur et merde c'est-à-dire que sur le plan euh, idéologique on peut dire qu'il était plutôt proche de Lachette, sur une ligne assez assez centriste et modérée, avec peut-être quelques idées un peu plus novatrices et modernes, une volonté de notamment de féminiser, de, de rajeunir le, le parti. Mais ce qui le rapprochait, on va dire, un peu de, de, de Friedrich Merz, c'est que lui aussi, il avait une contentieux avec, avec Angela Merkel. Il avait été euh, évincé du gouvernement, parce qu'il avait perdu des élections régionales en Rhénanie. Depuis 16 ans maintenant euh, que Angela Merkel est chancelière d'Allemagne, elle n'a limbogé qu'un seul ministre, c'est Norbert Rodgen. Donc euh, lui aussi, on peut dire, euh, avait euh, sans doute une, une volonté de prendre de prendre sa revanche pour avoir été le seul ministre écarté du gouvernement en 16 années euh, de règne de Merkel.
0: Norbert Rodgen, oui, pas Robert, comme, comme je l'avais dit au début de l'épisode. Euh, vous nous l'avez dit, euh, Angela Merkel n'avait donc pas que des amis, mais finalement, euh, c'est quasiment une nouvelle victoire pour elle, si vous nous dites que c'est encore un proche qui, a, qui, a, qui, qui prend sa succession et qui, fait, qui met un pied de nez euh, à, ses, à ses deux rivaux euh, qui lui voulaient euh, qui, qui sa peau, quasiment. Après 15 ans au pouvoir, c'est euh, Angela Merkel bis au pouvoir, alors, Armin Lachette
1: Une bonne question, euh, c'est en tous les cas. En tous les cas, oui, c'est sûr qu'il incarne la ligne la plus proche d'Angela Merkel, il incarne la continuité. Donc oui, incontestablement, euh, d'une certaine façon, euh, Angela Merkel a, a réussi à mettre, euh, même si elle n'était pas directement à la manœuvre, mais en tous les cas, peut être satisfaite d'avoir quelqu'un qui incarne euh, la continuité à la tête du parti qu'elle a présidé. Après... Euh, le, le, le deuxième tour, le second tour entre Norbert Rodgen et Friedrich Merz a été très serré. Hein. Euh, Lachette, euh, pardon, entre Lachette et, et Merz a été très serré. Lachette l'ayant emporté avec 52% des voix le, le 16 janvier. Et du coup, c'est aujourd'hui euh, tout, tout, tout le défi pour euh, Armin Lachette qui, est, qui va consister dans les semaines qui viennent dans la perspective des élections de septembre, euh, qui va consister à euh, unifier ce parti qui, malgré tout, euh, est quand même assez divisé.
0: En quelques mots, est-ce que vous pouvez commenter ce petit surnom qui est donné à Armin Lachette en Allemagne Armin le Turc, pourquoi
1: parce que euh, euh, Armin Lachette euh, est donc quelqu'un qui a 59 ans, ce qui en fait pas non plus un perdreau de l'année. Il a commencé sa carrière politique dans les années 1990 en Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est euh, ce land où se trouvent les grandes villes de euh, Düsseldorf, Cologne, Bonn, euh, tout près des, des, des Pays-Bas. C'est le land le plus peuplé d'Allemagne, c'est un quart... Un quart de la population du pays à lui seul. Euh, donc, c'est quand même. Et, et il préside, il préside le gouvernement régional de ce land depuis trois euh, quatre ans. Mais il fait de la politique depuis depuis longtemps, donc dans cette dans cette région. Et en 2000, 2005, il avait été euh, il était déjà jeune ministre euh, dans ce land. Et à l'époque, il avait euh, noué des, des relations euh, de confiance avec la la communauté turque, d'où ce surnom d'Armin le Turc, qui qui a même ses relations, qu'il a même euh, approfondi euh, quelques années plus tard, en étant euh, chroniqueur, hebdomadaire dans l'édition allemande d'un des grands journaux euh, turcs et où il commentait la vie politique et où il tenait, voilà. Donc il a des liens euh, qui sont importants avec la communauté turque, qui est euh, euh, importante et nombreuse dans ce land de, de, de Rénanie, qui est un land, un vieux land euh, industriel où il y a une forte population immigrée.
0: Thomas Videur, la, la, la question est la suivante parce que vous avez parlé de, de Marcus Söder tout à l'heure et on, on y vient justement euh, parce qu'on pourrait penser qu'Armine Lachette euh, maintenant euh, est sur une ligne droite lancée à pleine vitesse vers les élections législatives de, de septembre. Mais euh, vous l'avez dit dès le début de cet épisode et ce n'est pas anodin, euh, l'ombre de Marcus Söder qui pèse peut-être euh, sur, euh, sur son avenir euh, il y a un sondage RTL qui, qui était tombé il n'y a, il, il a pas longtemps. 39% des Allemands jugent que le Bavarois ferait un meilleur candidat ou serait même le meilleur candidat de la famille chrétienne-démocrate. Donc, euh, vous l'avez dit, ce rassemblement de la CDU et de la CSU, c'est bien plus euh, que, les, que, que Carmine Lachette, par exemple. Euh, pourtant, dans le passé, il y a eu deux échecs. En 1978, en 2002, des de candidats de la CSU euh, qui ont visé la chancellerie. Euh, Marcus Söder a-t-il une chance Peut-il se frayer un chemin euh, d'ici septembre
1: alors, euh, bah c'est un peu la, 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 la grande question des prochaines semaines euh, en Allemagne. Euh, vous venez de le dire, euh, depuis 1949, c'est seulement deux fois, c'est seulement à deux reprises que le candidat commun euh, des chrétiens démocrates a été le leader de la CSU bavaroise euh, et euh, les deux fois, il a perdu l'élection fédérale. Ceux qui sont, les, disons, les partisans de marcus Zoder et ceux qui croient en ses chances disent, un, que l'histoire ne se répète jamais, ce en quoi ils ont raison, et que, deux, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui plaident aujourd'hui en, en, en sa faveur. Pour être rapide, euh, d'abord, euh, Marcus Zoder est un politicien très habile, qui il y a encore quelques années euh, était sur une ligne extrêmement à droite, extrêmement conservatrice, flirtant même avec euh, certaines thématiques chères à, à l'extrême droite, sur l'immigration, sur la sécurité. Euh, comme c'est quelqu'un qui sent très bien euh, le rapport de force politique, et puis j'ai envie de dire aussi le, le climat général, l'opinion, il a complètement viré de bord, plus exactement, il s'est beaucoup recentré. Il a notamment pris conscience que les verts, euh, notamment en Bavière, euh, montaient beaucoup et qu'il il fallait pas qu'il laisse filer trop d'électeurs modérés vers, euh, vers les écologistes. Et donc, il a mis de l'eau dans son vin, si on peut dire. Il a verdi son discours et euh, lui qui était sur une ligne très clivante est maintenant sur des positions beaucoup plus rassembleuses. Si on ajoute à ça, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, la pandémie. Depuis le début de, de, de l'épidémie, Marcus Zoder est celui qui a toujours, toujours, toujours campé sur la ligne de la plus grande fermeté, voulant toujours prendre les mesures de restriction, le premier, les plus fortes, et voulant toujours euh, relâcher la bride, assouplir, déconfiner le plus tard possible. Et il se trouve que c'est la ligne aussi sur laquelle il s'est retrouvé avec euh, la chancelière, et c'était un peu la ligne inverse d'Armine Lachette, qui lui tout au moins, disons, jusqu'à l'automne, depuis ça a un peu changé, mais c'est toujours positionné dans un peu sur le créneau inverse. Or, il se trouve que euh, l'opinion publique a toujours préféré la ligne de soutenu la ligne de la prudence, plutôt que la ligne de l'assouplissement. Ce qui fait que aujourd'hui, la bataille Lachette-Zoder, c'est une rivalité qui se joue à plusieurs niveaux. C'est CDU contre CSU. Rhénanie contre Bavière, si on peut dire, qui sont deux de cultures, enfin deux de régions allemandes aux cultures aux passées différentes, mais ce sont aussi deux profils différents. Entre d'un côté quelqu'un de disons plus plus rond, plus libéral, euh, cette Armin Lachette qui voilà euh, au début euh, était sur une ligne moins 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 dure, on ne voulait pas fermer les frontières, etc., et puis un zodeur, le bavarois plus ferme, d'une certaine façon plus, plus autoritaire, plus volontariste. Et donc, c'est aussi ça qui va se jouer dans, dans les prochaines semaines. Et c'est euh, entre, entre ces deux profils que vont avoir à, à trancher les, les, les conservateurs. En même temps, quand je dis qu'ils vont avoir à le faire, les gens ne vont pas être consultés parce que, euh, traditionnellement, ça se fait au niveau de l'appareil des partis. C'est la CDU et la CSU qui se mettent euh, d'accord pour euh, savoir lequel des deux euh, présente un, un, candidat, un candidat commun. Donc, euh, ça va être intéressant de voir. Voilà.
0: J'ai une dernière question pour vous. Euh, il va falloir ouais. essayer d'être synthétique parce que c'est une question sur laquelle on pourrait passer des heures euh, après 15 ans au pouvoir. La figure d'Angela Merkel, elle, a déjà, elle est d'ores et déjà gravée dans l'histoire de la politique allemande et même au-delà, elle est devenue une forme de symbole de, de l'Allemagne dans les pays étrangers. Va-t-il y avoir une, une nostalgie Merkel lorsqu'elle quittera le pouvoir
1: Écoutez, euh, euh, il se trouve qu'il y a pas plus tard qu'il y a deux jours, j'étais euh, j'étais en reportage euh, dans la circonscription d'Angela Merkel euh, sur l'île de Rügen, au bord de la Baltique, et euh, je posais la question à je posais la question à, à, à des gens qui disent « voilà on est au cœur de on est au cœur du fief électoral de Merkel et en fait les gens les les, les gens euh, on disait pas vraiment, pas vraiment. Euh, même des, des gens qui, qui, qui votent pour elle, il y a, y a quelque chose qui est... Euh qui est de l'ordre, de, je pense, d'une succession quand même assez, euh, assez naturelle. C'est globalement quelqu'un de respecté, de populaire. Mais euh, je pense surtout qu'en fait, les gens n'ont pas encore la tête à ça. Très curieusement, enfin, c'est pour répondre à votre question, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui, quand on parle aux, aux Allemands de la succession de Merkel, des élections qui vont avoir lieu en septembre, ça a beau être dans huit mois... Ça paraît dans une éternité. Les gens ont la tête dans l'épidémie, dans la crise économique, dans le fait de savoir si les écoles vont rouvrir ou pas. Et finalement, la campagne électorale est encore loin d'avoir commencé. Et pour les gens, Merkel est encore, est encore là.
0: Merci Thomas Wider pour cette mise en perspective, évidemment, avant les, les élections de septembre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. La course sera serrée, tendue jusqu'au bout, nous l'avons compris. Armin Lachette, successeur désigné par la chancelière, n'a pas encore gagné la bataille de l'opinion et pourrait se faire doubler par son concurrent bavarois Markus Zoder. La route est encore longue et les Allemands, à l'heure actuelle, jugeront leurs dirigeants sur leur capacité à faire face à la crise sanitaire. Quelle stratégie emportera les suffrages des électeurs La stratégie presque macronienne d'Armin Lachette qui invite les Allemands à vivre avec le virus Ou celle de Markus Söder, favorable à la stratégie zéro Covid qui a fait ses preuves en Australie ou en Nouvelle-Zélande Affaire à suivre. Merci d'avoir écouté cet épisode du Quart d'Heure Politique. Vous pouvez le retrouver sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. N'hésitez pas à le noter, à le partager pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du Quart d'Heure Politique.